0: Saludos eh, para todos. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Desde el 2009, cada 15 de abril se festeja el Día de la Cocina Chilena. Y para conversar sobre esta conmemoración, estoy en contacto telefónico con Matías Panigati, chef de Inojo Servicios Gastronómicos, docente y formador profesional de personas con discapacidad. Gracias por estar eh, con, con nosotros, Matías
1: no, gracias por la invitación.
0: Matías, eh, ¿cómo se está celebrando esta fecha eh, eh, tan importante para el rubro cuando no se
1: pueden hacer celebraciones masivas? Bueno, eh, la, casi todos los que trabajamos acá en el rubro hemos comenzado mucho el Quédate en Casa y lo que se ha hecho ha sido una celebración bastante masiva a través de las redes sociales. Cada cocinero, cada restaurante, cada persona del rubro, no solamente cocinero, sino que algunos garzones y otros eh, han utilizado sus plataformas de redes sociales con el fin de poder postear alguna receta, alguna historia, alguna anécdota, algo que ponga en valor la, la, la gastronomía chilena.
0: Y me imagino que han
1: podido interactuar también entre ustedes. O sea, sí, se ha buscado, no hemos puesto de acuerdo. Yo, por ejemplo, con un grupo de, de, de colegas fomentamos el quédate en casa a través de poner una imagen con lo que hoy día van a comer en toda la familia. Hay que recordar que eh, la cocina chilena ha sido una cocina bien manoseada debido a, la, a los grandes cambios culturales que hemos tenido. Eh, por ende, a veces lo que nosotros creemos que es muy, muy chileno no lo es tanto, pero sí culturalmente se acepta. Entonces la idea de, de, de este día, a través de las imágenes, a través de la historia, es un poco generar un, un consenso más didáctico de lo que es la cocina chilena.
0: Tú, tú lo acabas de mencionar, cuando tenemos tanta influencia foránea y, y tanta fusión a, a, a través de los años, ¿a qué podemos llamar netamente cocina chilena?
1: Bueno, si, si vamos históricamente, ¿cierto?, Acá tienes libros de ciertas antropólogas como la de etcétera, donde puedes encontrar eh, ya hechos antropológicos de lo que es la cocina chilena. Nuestros orígenes de los puches, etcétera. Y después con el tiempo lógicamente vamos adoptando distintas recetas, no sé, como por ejemplo la sopa y pilla que, que llega por los esclavos, ¿cierto?, que traen los españoles, el trabajo de la humita, los puertos con mazamurra que eh, si bien son platos que todos consideramos muy chilenos, pero son herencias de otras culturas, que van que fueron adoptando nuestros eh, antepasados y, y, y hoy día son piezas insignes. Eh, ya hacia el norte tienes los chupes de llama, la yaita, las calapurcas los sopones, etcétera. Matías y justamente eh,
0: qué se está haciendo para, para mantener la identidad de la de la cocina chilena sobre todo ahora en que, en que hemos tenido eh, con la gran cantidad de, de, de población migrante que ha llegado a chile eh, hemos tenido también eh, eh, una gran una gran diversidad gastronómica qué se está haciendo justamente para para poder proteger la, la, la identidad de la cocina chilena?
1: O sea, desde la academia hace ya más de 10 años se modificaron prácticamente todas las mallas curriculares dándole un énfasis importante a lo que es la gastronomía chilena, y no solo solamente a la gastronomía chilena, sino que al producto nacional, que eso también es, es importante porque mucha de nuestra gastronomía, como muy bien lo dijiste, tiene influencias de afuera. Entonces la idea es, si es que vas a trabajar esa influencia, esa técnica distinta, es trabajarla con producto nacional. Eh, la gastronomía Roberto es un es un ente eh, es parte de la cultura y la cultura es algo vivo es algo que sufre sufre cambios con la guerra sufre cambios con cosas como lo que está pasando ahora con, con el mundo entero eh, sufre con, con con por ejemplo cuando hay cambios de fronteras etcétera porque va montando, la gente va llegando viene un venezolano va a tomar un plato chileno y en cinco años más va a salir un chef venezolano-chileno que lógicamente va a ser una mezcla de su cultura y no por eso deja de ser chileno. Eh, eso es lo importante, cuando tú tienes una raíz que se mantiene, tú le puedes seguir llamando chileno, no, no, porque si nos vamos directamente a, 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 a respetar una técnica o algo super puro, eh, la gastronomía chilena se cierra y yo te podría decir que el 80% de los chilenos no sabe lo que es la gastronomía chilena. Hoy día la gastronomía chilena es algo más cultural, es algo que ya se entiende como algo que está presente en la cultura, que por decirlo de alguna manera vulgar, en Arica y en Punta Arenas se come de una manera muy similar.
0: Matías, y y, y, y tal como como tú lo mencionas, eh, las preparaciones pueden ir variando, las diferentes técnicas pueden ir variando, pero ¿hay productos que, que pudiéramos considerar eh, netamente chilenos o, o productos que
1: pudiéramos considerar únicos en el mundo? O sea, mira, eh, por ejemplo, si vamos al norte, la papa chuño, con la que se usa el chuño puti, que es una técnica en la cual la papa se deshidrata en los techos de las casas antiguamente, eh, como en lugares eh, del extremo norte, en la noche hace mucho frío y en el día mucho calor, hay un proceso de biofilización propia de la papa. Esa papa se hace solamente en Chile, no, no, esa técnica no está replicada. Eh, la técnica del charqui, por ejemplo, eh, se va de América hacia Europa. Eh, ahora no lo hacían solamente los, eh, los mapuchos, los aymaras, los, los incas también lo hacían. Eh, tienes que entender que, que nuestras raíces, si bien hay muchos historiadores que dicen que sitúan a los incas acá, a los aztecas acá, eh, no se tiene ciencia cierta de hasta dónde llegaron los incas y los aztecas. Entonces tú puedes darte cuenta que todo el, sobre todo en la cadena andina, donde 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 pasa la cordillera de los Andes, muchas de las preparaciones son iguales y solamente reciben ciertos cambios de nombre por ciertos productos. El mote es un producto chileno, el, el, el mote no, no es un producto que lo encuentre fácilmente en otros lados. El trabajo de lo, de las orejas de oso, los huesillos que nosotros le llamamos, también es muy típico de, de, de la zona americana. Eh, el cochayuyo, el consumo de cochayuyo, y bueno, y gran variedad de frutos del mar y pescados que son endémicos nuestros, que solamente se dan en Chile. Eh, ¿Y los chilenos somos
0: buenos o somos malos para para consumir nuestra nuestra cocina nacional,
1: Matías? Mira, si me hubiese dicho, pregunta hace seis años atrás que te hubiese dicho que éramos muy malos, eh, no sé, si tú tomas por ejemplo a nuestros hijos que tienen un rango etario entre 3 y 12 años, eh, el charquicán no es un producto que ellos tengan muy adoptado, eh, por lo general lo comen poco. No
0: no es uno de sus, saltas, sus
1: favoritos, de hecho. Exactamente, pero si saltas una generación más atrás, eh, el charquicán era un plato como tú comes arroz con, con bistec, por ejemplo, o tallarines con salsa, era un plato más del día de la semana. Y eso también tienes que entender que obedece a lo mismo que tú dijiste, o sea, eh, la... Hoy día el núcleo familiar sale a trabajar completo, madre y padre. Quedan por lo general los niños a cargo de una persona en la de edad que no tiene el tiempo para cocinar o quedan a cargo de una persona eh, ajena, contratada, que en un alto porcentaje es extranjera y por ende hay un roce cultural que es distinto. Tú no, El chileno en general no va a permitir que una peruana haga recetas peruanas exclusivas para sus hijos porque saben que no las van a comer. Entonces terminan cayendo en lo mismo, el arroz con algo, la papa con algo, el fideo con algo. Pero aunque no lo creas, yo creo que hoy día está mejorando, hoy día eh, varios cocineros se han puesto como meta, ya sea en restaurantes de mantel largo o en restaurantes tipo picada, poder poner en valor nuevamente la cocina chilena, con el hecho de sacar ciertos ingredientes que a veces pueden ser un poco molestos, dar mejores presentaciones, y eh, lógicamente haciéndolo más histórico, más didáctico. Y hoy día los niños están empezando a comer ese tipo de cosas, pero la responsabilidad lógicamente es de quien nutre la mesa, el, el cocinero de la casa o la persona, el, el, el economato de la casa, el que compra, tiene que dar las instancias para que esto llegue a la mesa y los niños hagan costumbre matías eh,
0: siempre estamos eh, estamos enterándonos a través de la prensa que eh, chefs nacionales están están yendo a, a participar en importantes eventos gastronómicos internacionales y, y también eh, se hacen muestras internacionales eh, de muchos lugares eh, de, de gastronomía de gastronomía internacional pero eh, ¿cómo, cómo cómo en estos momentos eh, eh, la gastronomía chilena está siendo vista justamente en el en el concierto internacional. ¿Somos reconocibles en el extranjero por algún plato en especial? Como por ejemplo el, el, eh, los tallarines eh, los tallarines que inmediatamente uno los asocia con Italia. ¿Somos,
1: son, tenemos un plato que nos que, que nos identifique? O sea, independiente de que no somos el único país del mundo que las consume, eh, la empanada es un gran símbolo de Chile. Eh, porque gracias a la migración que ha habido también de chilenos hacia otros lados, es muy común, sobre todo en fechas como en septiembre, que el chileno busque este tipo de productos. Eh, ahora sí, como decirte un plato que sea reconocido a nivel mundial como gastronomía chilena es difícil. Es difícil porque recién... Como te lo dije, hace muy poco que Chile está mostrando su gastronomía tal como es. Eh, muchos cocineros hace 15, 20 años atrás cometieron el error de salir con preparaciones que no eran netamente chilenas. Claro, salían con un ceviche de un pescado que es endémico chileno, pero el ceviche, la, la, el reconocimiento mundial lo asocia más a Perú que a Chile. Eh, el, el, el pastel de choclo y la humita, por ejemplo, el consumo del de, de el choclo que tenemos nosotros, no se da en todas partes del mundo entonces tampoco tiene eh, esa potencia así que un plato como tal decirte mira este plato lo reconocen en todas partes no yo creo que es un trabajo que todavía se está haciendo y falta mucho pero cada vez hay más cocineros viajando a distintas partes del mundo a enseñar infracultura
0: y, y y obviamente cada vez estamos dando a conocer no solo uno sino que varios varios platos Matías eh, sin duda que, que que la pandemia del coronavirus ha hecho estragos en el en el en el sector gastronómico. ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo frente frente a este escenario y y cómo se plantean volver una vez que que, que esto pase?
1: Bueno, el, la gente siempre va a comer, rot. eso es, es algo que por lo menos mientras la tecnología no invente una píldora, eh, la gente siempre va a necesitar comer. Por ende, es un es una industria que sí o sí en algún momento se va a recuperar. Eh, ahora ha sido duro, ha sido duro porque eh, en una cocina no tienes distancia social. En una cocina eh, debes eh, tener seguridad de que lo que estás preparando es inocuo. Para nosotros, como técnicamente hablando, no ha sido tan complejo el, el tema de respetar lavados de manos, higiene, porque es algo intrínseco de nuestra carrera. Pero hoy día los pocos restaurantes que están funcionando se están salvando gracias al delivery. Y el resto seguramente han bajado totalmente su, sus costos con el fin de poder sobrevivir. Esto que tú tienes que entender que si esto se levanta el 15 de junio, la industria recién va a empezar a funcionar en septiembre, octubre. Porque lógicamente la industria de la, de, de, de toda la industria horeca, ¿cierto? O restaurante así ¿no? se va a ver muy, muy afectada. Matías,
0: eh, actualmente estás eh, realizando eh, formación gastronómica eh, a personas con discapacidad. ¿Por qué, ¿Por qué es importante para ti la inclusión en, en, en este
1: rubro? Porque hace muchos años atrás la gente con discapacidad tendía a morir bastante joven, por ende era un número. Hoy es muy alto el porcentaje de personas con discapacidad que sobreviven a sus padres. Entonces creo que es deber de todo aquel actor que pueda realizarlo, darle las herramientas a esas personas para que sean lo más independientes posible. Entonces, hace ya dos años eh, tomé este desafío con una ONG y estamos trabajando en entrenamientos de panadería y pastelería para personas con situación de discapacidad, ya sea síndrome de Down, esquizofrenia, paranoia y Autistas, incluso tenemos una rama de, de panaderos ciegos eh, y actualmente tenemos abierta, bueno, en este momento no está abierta, pero tenemos abierta una panadería que ofrece productos eh, a domicilio eh, y eventos con personas exclusivamente con discapacidad. Además, dentro del equipo, la única persona que no tiene discapacidad hoy eh, soy yo como chef, dos terapeutas ocupacionales que tenemos y el resto del equipo eh, administrativo, digamos. Pero el 80% de nuestro personal, que nosotros más que personal le llamamos usuarios, porque funcionamos como una cooperativa, y ellos se reparten totalmente las ganancias. Nosotros somos una... Eh, este proyecto es totalmente sin fines de lucro. Lo que busca es poder darles trabajo. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que después de un año de estar entrenando personas para las panaderías, restaurantes, etcétera, la gente no los contrata. A pesar de todos los beneficios que da el Estado para contratar personas en situación de discapacidad, la gente no les da la oportunidad, entonces nosotros ahora estamos demostrando qué son capaces de hacer. Y ha sido bastante eh, promisorio porque varias personas han dejado la panadería para ir a trabajar a otros lugares, que es lo que buscamos. La idea tampoco es que se queden en la panadería eternamente, sino que sea un medio para un fin.
0: Definitivamente. Matías eh, Panigati. Eh, chef de Hinojo, eh, servicios gastronómicos, docente y formador profesional de, de personas. Quiero quiero darte las gracias por por esto por este tiempo que, que nos has entregado y por supuesto
1: desearte un,
0: un feliz día de la de la cocina chilena.
1: Muchas gracias igual para ti. Eh, disfruten la cocina chilena, víbrenla, no es necesario hacer preparaciones complicadas, basta eh, con aquellos platos que te recuerden a tu madre, a tu abuela, aquellos olores o aromas cuando uno estaba pequeño, siempre cerca de la cocina. Eh, todo es culturalmente aceptado. Lo importante es ponerlo en valor, es ponerlo en la mesa, contarle a tus hijos por qué era rico, hacerlos partícipes de su preparación y que ellos entiendan qué es lo que nos entrega la tierra y cómo podemos seguir eh, fomentando, digamos, el consumo de lo nuestro.
0: Muchas gracias, Matías.